0: Omomicro, l'émission qui se prend Homo. Homo Micro avec Balk.
1: Bonjour à tous, merci d'être fidèles à Homo Micro. Le podcast Homo Micro continue à se déconfiner avec le retour de Micro Politique de Catherine Michaud qui reçoit la députée Laurence Vancebrock, j'espère que je prononce bien, autrement elle va m'en vouloir, qui vient de déposer une proposition de loi visant à l'interdiction des thérapies de conversion. Merci, Laurence, d'avoir accepté l'invitation.
2: Eh merci à vous de m'avoir
3: invitée, surtout.
1: Et merci à notre amie Catherine de recevoir notre invitée et d'assurer l'inter- l'interview ce soir.
3: Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi d'être en studio avec vous ce soir. Ravie d'être avec vous, Laurence. On va parler effectivement de votre proposition de loi visant à interdire les thérapies de conversion en France. On va parler également PMA pour toutes. Et puis, on va parler aussi un petit peu de, de l'actualité un peu plus chaude sur le, le racisme dans la police.
1: À toi, Catherine.
3: Le 3 juin dernier, vous avez déposé donc une proposition de loi visant à interdire en France les thérapies de conversion après deux ans de, de travail. Euh, de quel constat êtes-vous parti Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, votre méthode de travail également pendant ces deux années et, et bien sûr les objectifs de cette PPL
2: Alors la méthode de travail, c'est que dans un premier temps, euh, assez rapidement, en, fait, en octobre 2017 maintenant, euh, je suis interpellée par un jeune sur Twitter qui, en message privé, me dit, même la députée, il faut absolument légiférer contre les thérapies de conversion en France. Alors moi, je suis un peu étonnée parce que... Bon, je connaissance du sujet, mais euh, de façon historique euh, aux états unis Je sais très bien que, depuis, non, d'ailleurs, je lui en parle, hein, je lui dis euh, effectivement il y a un gros sujet aux états unis depuis les années 70, mais euh, en France, il ne me semble pas que, qu'il y ait vraiment une problématique. Et bon, en fait, on échange, et puis ça, on reste là. Et de mon côté, bon, je commence à chercher un peu sur Internet, euh, grâce au moteur de recherche, de, si éventuellement, euh, je peux trouver quelques pistes de travail. Et rapidement, en fait, je découvre qu'effectivement, il y a des stages proposé euh, donc euh, par euh, par des religieux alors euh, au départ c'était la religion catholique et puis aussi les évangélistes euh, voilà donc euh, donc j'ai compris qu'il y avait un vrai sujet et que c'est enfin ces mouvances euh, religieuses en fait euh, s- s'appuyaient finalement sur ce qui existait déjà donc euh, aux états unis notamment l'association courage ou torrent de vie et, euh, et donc euh, donc j'en ai parlé à mon, à mon groupe politique la République en marche euh, visiblement, personne, enfin déjà au départ, personne ne connaissait en fait ce que c'était que, que, que les thérapies de conversion. Il a donc déjà fallu faire preuve de pédagogie, expliquer en quoi ça consistait. Et puis, euh, et puis bon, je, je crois que ça n'a pas été, le sujet n'a pas été compris, saisi, et, ni l'impact que ça pouvait avoir sur, le, sur la population. Enfin donc je rappelle pour vos auditeurs que les thérapies de conversion c'est la, la volonté finalement de, de changer l'orientation sexuelle d'une personne euh, ou alors son, son identité de genre. Euh, donc, par des moyens divers et variés, mais pour le coup, euh, ce sont des, des, des moyens, j'ai envie de dire, un peu moyenâgeux, euh, pour certains. Et pour d'autres, euh, c'est, c'est vraiment dramatique, parce que quand on parle de thérapie de conversion, on parle souvent de religion, mais il faut mm-hmm. savoir aussi qu'il y a un pan médical, il y a souvent des. Enfin, souvent. Il y a donc des, des, des psychiatres en clinique privée, on s'en est rendu compte un peu plus tard, qui proposent euh, euh, des choses complètement aberrantes. Pour, des traitements euh, bah des traitements alors donc des traitements par exemple hormonal on injecte des hormones masculines en espérant que ça fasse euh, euh, redevenir hétérosexuel euh, les, les jeunes gays bon alors évidemment ça n'a aucun effet on s'en doute bien et puis euh, et beaucoup plus grave en fait euh, on s'est rendu compte justement grâce à la mission d'information qu'on a pu obtenir alors, enfin, après, de, de, après de nombreux mois en fait, de, de travail isolé hein, parce que j'étais vraiment seule au départ pour travailler sur le sujet euh, qu'en fait, euh, certains ont subi euh, des, des séances d'électrochoc. En fait. Donc, c'était vraiment, euh, c'était vraiment sidérant. Et bon, mais ça, c'est, on l'a découvert un peu plus tard. Mais en fait, euh, moi, de mon côté, j'ai, j'ai surtout euh, pu recueillir des témoignages en off, on va dire, euh, de, de gens, justement, et de témoins ou de victimes qui avaient donc subi euh, ces thérapies. Et euh, donc, au bout d'un moment, finalement, mon, mon dossier s'épaississait. Et puis, donc je l'ai représenté euh, au groupe et euh, qui, cette fois-ci, euh, a, a, pris a pris connaissance et du sujet et vraiment de l'ampleur, en fait, euh, du phénomène. Euh, parce que, pareil, hein, pour eux, c'était euh, l'étranger, les États-Unis, euh, les pays anglo-saxons. Et euh, alors j'ai voulu montrer, enfin j'ai voulu leur, leur démontrer en fait qu'il y avait un vrai sujet en France. Alors d'abord j'ai, je leur ai parlé de la Guyane, alors, la Guyane française. Alors évidemment hein, je leur ai dit que bon évidemment c'est loin, mais malgré tout ça reste la France. Hein, fin, fin, il fallait quand même pas l'oublier. Et puis ensuite justement je leur ai parlé qu'il y avait des, des, des problématiques dans, dans le sud de la France. Et je pense que ce qui a vraiment ce qui a vraiment sensibilisé en fait euh, sur le sujet, c'est qu'il y a aussi euh, des choses qui se passent à Paris. En fait, notamment avec euh, à l'époque un collège parisien qui mmh. euh, proposait, euh, enfin, un collège parisien privé, mais sous contrat avec l'État, et qui proposait donc euh, les week-ends. Donc, certes, en dehors de la présence des, des enfants, mais euh, voilà donc des stages, des stages de, de, de de guérison. On peut pas. Enfin, je mets beaucoup de guillemets parce qu'en l'occurrence, c'est pas du tout comme ça qu'ils les vendent, mais c'est bien en fait euh, l'objet de, de de ces groupes. Parce qu'en fait, ce qui est important de savoir aussi, c'est que euh, en fait, ils ont énormément changé leur communication. Tous ces groupes ont changé leur communication depuis euh, depuis que la Miviludes en fait a, a, a fait un focus sur un groupe qui proposait justement des, des séances de, de guérison. Et donc depuis, bon voilà, malheureusement, c'est un peu plus compliqué à suivre, mais euh, ces groupes ont décidé de, de changer la communication en parlant de de, de séances de euh, pour acquérir plus de, de acquérir pardon plus de, de virilité, oui. hein, de redevenir un homme. Enfin. Catherine.
3: Euh, non peut-être que vous pouvez revenir sur les, donc, le, le, derrière la loi ce qu'elle prévoit en termes de, de condamnation si ça devait persister
2: alors en fait on s'est beaucoup posé de questions justement sur la rédaction, sur l'écriture de, du texte euh, parce qu'on voulait vraiment enfin, être en tout cas le plus exhaustif possible, alors, c'est pour ça, la raison pour laquelle déjà on a mis du temps à trouver une définition qui correspondent vraiment à ce qu'on reproche aux gens qui font ce genre de, ce genre de choses. Et, euh, et euh, voilà, donc on, on ne voulait pas, par exemple, on, on ne veut pas interdire euh, les, la possibilité pour les personnes euh, trans euh, qui sont en transition sexuelle de, de changer d'orientation, enfin de leur, pardon, leur identité de genre. Donc ça, enfin, il ne faut, faut pas qu'il y ait d'amalgame, il faut en tout cas rassurer, euh, d'ailleurs je profite de cette antenne pour le faire, sur le fait que l'idée ce n'est pas du tout d'interdire euh, aux trans, par exemple, De changer de sexe, c'est juste au contraire éviter que des gays ou des lesbiennes soient emmenés vers ces stages ou ces séances de thérapie de conversion qui de toute façon sont sans effet. Alors sans effet, si ce n'est un effet négatif, puisque souvent en fait les jeunes gays ou les lesbiennes se renferment sur eux-mêmes, sont complètement déprimés, pour certains euh, commettent des tentatives de suicide. Et malheureusement, parfois, ils parviennent. Donc, euh, voilà, il est urgent euh, qu'on puisse, euh, qu'on puisse donc euh, légiférer. Et c'est ce, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a fait. Alors, on, donc, j'enchaîne. Hein. Mais en fait, euh, on, donc, j'ai obtenu une mission d'information. On, on m'a demandé, en fait, euh, avec qui j'avais envie de travailler. Donc, c'est là que j'ai proposé Bastien Lachaud, avec qui on travaille justement dans un groupe d'études sur les LGBTQI phobies dans le monde. Et ça me paraissait vraiment la personne idéale pour aborder ce, ce sujet. D'ailleurs, ça s'est vérifié parce que pendant trois mois de, d'audition, enfin, c'était vraiment trois mois hyper intense, hein, j'ai, Enfin, Même si j'avais d'autres, d'autres chantiers en route, celui-ci nous prenait vraiment beaucoup de temps et, et beaucoup d'émotions aussi parce qu'on a entendu des choses vraiment, vraiment affreuses pendant, pendant cette toute petite période. Et, et, et c'est, c'est là qu'on a, vraiment pris, euh, euh, la, enfin, comment, qu'on a vraiment compris la réalité du phénomène et de l'ampleur que ça pouvait avoir sur le territoire national. Donc, voilà. Donc, en fait, euh, c'est prévu donc, d'une peine euh, d'emprisonnement et de, d'une peine d'amende. Et, euh, et voilà. Et on a aussi pensé euh, 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 aux circonstances aggravantes parce qu'il faut aussi penser qu'en euh, dehors des thérapies donc, médicales, euh, euh, religieuses, il y a aussi les thérapies sociétales. Il ne faut pas oublier que ce sont bien souvent les parents qui sont à l'origine de l'envoi de leurs enfants dans ce genre de, de séances. Euh, mais souvent ce sont des familles très croyantes, très pratiquantes mmh. voilà, avec une culture euh, euh, religieuse très importante et, euh, et voilà c'est, c'est, il faut que les parents aussi entendent que ces thérapies euh, c'est, c'est interdit maintenant, enfin j'espère bientôt en tout cas et que, et que voilà c'est que pour le bien-être de leur enfant et il faut essayer en tout cas de, de l'accepter tel qu'il est
3: Avant d'être députée, vous étiez dans la police mmh. euh, l'affaire Floyd euh, aux états unis euh on le voit à des répercussions aussi en France. On, on, on parle de plus en plus du racisme dans la société, et aussi du racisme dans la police. Est-ce que, est-ce que finalement... Euh... Enfin, je voulais avoir votre avis euh, sur, ce, sur ce point-là. Et, et est-ce, que, euh, est-ce que finalement, ce ne sont pas euh, derrière certains amalgames plus ou, moins, plus ou moins réussis que tentent de faire certains est-ce, que, est-ce qu'en fait, on n'a pas juste affaire à quelques individualités euh... Alors tu après tu voilà, tu, comme,
2: comme vous le disiez il y a, il y a évidemment un, un, un amalgame qui, qui est fait mais je pense que c'est encore une, une grande corporation en fait la police nationale et on ne peut pas euh, enfin pour y avoir travaillé pendant 25 ans on, on sait tra- ah alors, en oui, tout cas oui, moi je euh,
1: dans la police Oui j'ai que des ouais. défauts en fait. <rire>
2: et euh, non mais je plaisante évidemment, c'est une très belle profession et je me suis oui. vraiment réalisée pendant 25 ans j'ai, j'ai aussi beaucoup œuvré pour les autres justement, ça peut paraître étrange quand on est dans la police mais moi oui. j'avais envie de rendre service à la, à, à la société et puis à la population donc voilà finalement c'est un petit peu, je continue en faisant autre chose mais, mais, euh, mais bon malgré tout je dois bien admettre qu'effectivement euh, autour, autour de moi, dans mes collègues il y avait effectivement des, des, des racistes des homophobes, oui. voilà mais pour autant ça ne fait pas la majorité en fait des effectifs et c'est bien le problème en fait, quand on, quand on a appartient à un groupe. Dans ce groupe, petit ou grand, il y a toujours des gens en fait qui sont à la marge et qui ont des comportements regrettables et, et, et c'est bien dommage. Oui. Il
1: n'y a personne autour d'eux pour les gérer, pour un peu les les, les, les cadrer.
2: Ben, parfois, c'est... il y a aussi dans la hiérarchie des hein, oui. gens. Voilà, ça, ça, je veux dire, ce, sont, ce ne sont que des êtres des êtres humains. Voilà, il y a aussi malgré tout, même dans la hiérarchie, euh, des homophobes, des racistes, des gens intégrés. C'est le reflet de la société qui ben fait que... complètement, bien sûr. Effectivement, ouais. effectivement. Mais alors après, je regrette parce que normalement, c'est une mission de service public et ouais. euh, voilà, c'est là où moi j'avais des difficultés et d'ailleurs où j'ai toujours manifesté mon mécontentement dès que j'entendais des termes racistes ou homophobes. Euh, voilà, donc j'ai, j'étais un petit peu la bête noire de mes collègues parfois parce que j'ai parce que je les houspillé un peu quand euh, enfin, je leur faisais remarquer qu'en fait, euh, leur comportement n'était pas digne de, de la mission qu'on leur avait confiée.
3: Enfin, on va parler PMA. Mm-hmm. Euh, le patron des députés En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, a déclaré courant mai. J'espère que nous pourrons adopter la PMA d'ici la fin du quinquennat. Ça fait... Euh... Alors il, est même revenu, il,
2: alors il est même revenu sur ces déclarations parce que alors, dans un premier temps il disait même qu'on n'aurait même pas le temps pendant cette mandature. Oui. Donc moi ça m'a fait dresser les choses sur la tête et euh, rapidement donc, je lui ai manifesté euh, des approbations enfin, parce que en deux ans c'est, il me semble que pour un texte qui est déjà passé en première lecture à l'Assemblée oui. ensuite au Sénat on avait largement le temps euh, d'en discuter donc en fait mmh. on a été plusieurs députés mmh. à, à ruer un peu dans les brancards et à lui rappeler que, que, qu'on était tout à fait capable de discuter et d'ailleurs le gouvernement aussi, et, enfin, c'était moins manifesté, mais en tout cas, euh, euh, récemment, euh, c'est on prononcé. Est, on est quand même
3: très loin du calendrier promis par Emmanuel Macron, et on est encore c'est une vrai. fois, sur, enfin, on va se retrouver sur une deuxième lecture, euh, encore une fois en plein été, est-ce que finalement la PMA, est-ce que c'est devenu le sujet dérangeant, limite à évacuer
2: non, je pense pas. Non, 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 Sincèrement, là, j'ai pas envie de faire un procès au gouvernement sur ce sujet-là. Autant, des fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout. Mais, mais là, en l'occurrence, non, il non, n'y a, a pas de, d'intention. Euh, non, non. Je, enfin, je pense qu'en en fait, il y a eu aussi, on peut le comprendre, beaucoup d'événements euh, ces, ces dernières années entre la crise des gilets jaunes euh, qui, au départ, était légitime. Il n'y a jamais de bon, bon moment sens, mais... pour légiférer
3: sur euh, les sujets de société. Là, il n'y a jamais
2: de bon moment, mais là, par exemple, avec le Covid, euh, je pense que la crise qu'on traverse, aussi bien sanitaire que économique, euh, peut quand même laisser entendre que c'est compliqué de de, de, d'avoir tout à gérer en même temps parce que voilà mais, mais je le regrette moi aussi hein, qu'on, qu'on ne puisse pas hein, qu'on n'ait pas pu en tout cas eu l'occasion qu'on n'ait pas eu l'occasion pardon de, d'en discuter bien avant mais là pour le coup hein, la crise du Covid quand même euh, laisse des traces euh, énormes dans notre société et, ouais. et voilà
3: une dernière question plus politique Gilles Lejamme toujours il mmh. a écrit une note sur le futur remaniement dans Marianne mmh. euh, note presque inquiétante en termes de sens politique Gilles Legende est-il aujourd'hui le pilote de la German Wings pour le groupe En Marche à l'Assemblée nationale Doit-il ah. démissionner
2: Ah vous allez fort. <rire> euh... <Oui. rire> voilà, ça c'est dit. Alors euh, bon, je ne partage pas toujours euh, ce que, les propos euh, et la façon de voir de, de Gilles, d'ailleurs il le sait, parce qu'on n'est pas toujours à un raccord sur, euh, enfin, sur plein de sujets. Mais bon, malgré tout, euh, euh, qu'est-ce que je voulais que je vous dise C'est ce qu'il doit démissionner. Moi je pense que.. Euh, je pense, je, enfin, en tout cas, ce n'est pas mon candidat euh, favori, et je pense qu'il l'avait compris aussi. Mais après, euh, voilà, est-ce que c'est le moment aussi de, de refaire une élection pour un nouveau président de groupe Alors après, je ne sais pas si euh, je ne sais pas si le mouvement... Euh, euh, enfin, ce qu'en pense le mouvement, c'est-à-dire, euh, par exemple, Stanislas Guerini et, et toutes, tous les gens qui participent à ce, ce mouvement, mais... Oui, effectivement, là, c'était un peu... Enfin, euh, c'était une drôle de manière de procéder. Enfin, euh, je trouve que c'est, c'est, c'est ouais. pas forcément sa place. Euh, Et s'il y a un
1: remaniement, euh, à quel moment il pourrait euh, intervenir, euh, d'après vous Vous avez une idée ou...
2: Gilles Le Ouais. Non, non, non le euh, remaniement. Euh, ah, pardon ouais. Je vais dire, il n'y a pas de ouais. rapport. Euh, bah, non. Les municipales bah, Normalement, après, fin, ce serait logique, ouais, après les municipales, Merci Laurent Merci, Laurence
3: Merci à vous.
1: Merci, en tout cas, de... Euh, d'avoir répondu à l'invitation de au Micro, le, le podcast, et, et à bientôt par téléphone pour d'autres euh, informations. Eh ben ah. oui,
2: si vous ne voulez plus m'inviter, moi, ce sera par Exactement. téléphone, d'accord. Et on vous espérant <rire> toujours euh, dans les <rire> de, bien de bien. votre oui. émission. Bon, Merci bien.
1: d'avoir répondu à, à, à l'émission. À, à très, très vite. Tout de suite, nous allons maintenant passer à Eric, c'est à lire, qui va nous présenter donc euh, un livre, Lettre volée de Robert Dumier. Vous lisez un peu, Laurence
2: ah, j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Oui. Ah oui
1: <rire> Lettres volées de Robert Dumière chez Aerosonics. Eric Garnier, on t'écoute.
0: Homo Micro, l'émission qui se prend au mot.
4: Oui, alors c'est un livre assez, assez étonnant. Euh, il s'appelle Lettres volées. Alors, c'est Lettres volées c'est un roman. Par contre, il y a d'autres lettres dans ce livre, des lettres, 28 lettres, qui n'ont jamais été publiées, des lettres entre l'auteur Robert Dumière, le romancier, et la grande Colette. Ils se sont échangés des lettres sur plusieurs années, ils étaient très amis, et donc ce livre comporte des des lettres volées, ça c'est la fiction, et de vraies lettres, entre l'auteur et Colette. Alors, ces lettres volées donc sont euh, le seul roman euh, vraiment de Robert Dumière, Dumière avec un D C'est un un noble qui a vécu sur la fin du 19e, euh, la fin du 19e et le début du 20e, et il est mort à la guerre, la première. Et euh, et ce livre comporte à la fois euh, le roman lui-même euh, et euh, des, des dossiers euh, écrits entre autres par euh, Pierre Lacroix et Yvan euh, Quintin autour de cet homme qui euh, reste quand même assez mystérieux et euh, euh, ils vont avec beaucoup de, de finesse sans, sans aller trop loin, sans surinterpréter eh bien euh, à travers euh, euh, ce que l'on sait de la biographie de Robert Dumière et euh, ce que que trahissent entre guillemets les lettres de Colette à euh, Robert Dumière euh, va euh, va apparaître petit à petit le le, le profil d'un homosexuel du début du XXe siècle de la noblesse, donc euh, enfermé dans un carcan euh, qui euh, ne facilite pas l'homosexualité il se marie très tard, il a trois enfants et il va, mais je ne vous dis pas pourquoi, il va, euh, en fait, euh, choisir de mourir à la guerre, alors qu'il a quand même... Euh, sa femme est enceinte d'un troisième enfant. Il va, il va choisir de mourir euh, euh, sur le front, euh, alors qu'il n'était pas du tout obligé de, de, de le faire. Et euh, on va comprendre qu'en en fait, il y a eu une plainte contre lui euh, d'un d'un soldat euh, anglais, mais d'origine indienne, qui combattait euh, avec lui dans le nord de la France et qui se serait plaint auprès de la hiérarchie de gestes déplacés de la, barre, de la part de euh, Robert Dumière. Bon. Donc ça, si vous voulez, c'est le personnage. Euh, les, les auteurs du livre ont essayé d'aller voir, euh, de retrouver des descendants de sa famille. Euh, ils ont, il a toujours un château là-bas. D'ailleurs, dans le Cantal, mais la famille ne veut recevoir personne, ne dit simplement que euh, Robert Dumière était un grand homme. Voilà. Alors, le roman lui-même, euh, Lettres volées, eh bien, si vous avez aimé Les Liaisons dangereuses de Chauderlo de Laclos, euh, le meilleur roman peut-être au monde euh, sous forme de lettres, hein, ces romans épistolaires, Les Liaisons dangereuses, eh bien, euh, sans que euh, ces lettres volées aient à, à rougir de la comparaison, bien au contraire, euh, on a donc, euh, on a donc euh, une, un drame qui va se nouer entre des personnages euh, qui euh, euh, appartiennent tous, bien sûr, à la grande bourgeoisie ou à la noblesse. Euh, on est au XIXe siècle et euh, va, à la différence des liaisons dangereuses, un, un, un prêtre, va être mêlée à euh, une sorte de manipulation dont vont être victimes des cœurs tendres des femmes amoureuses sincèrement et euh, d'autres personnes qui euh, ont intérêt à ce qu'un mariage, d'un, un mariage d'intérêt euh, ait lieu euh, entre des, des personnes qui ne se sont pas forcément choisies euh, et qui vont, euh, vont toutes souffrir. Euh, la fin... Euh, est assez, euh, assez euh, douloureuse. Euh, donc, on lit ça avec, à la fois, il y, y, y a du suspense, c'est-à-dire, on se demande ce qui va arriver aux personnages, quand même, qui sont embringués dans dans des histoires matrimoniales d'intérêt de, de réputation familiale et, euh, et, et euh, on, on a le cœur serré aussi de, de voir le, le, l'histoire avancer sans savoir vraiment ce qui va se passer et vous comprendrez tout à fait à la fin le rôle l'importance de ces lettres volées euh, que, donne, euh, que, que comporte le titre. Euh, et euh, vous serez passionné par ce livre extrêmement riche et vous retrouverez eh bien, euh, le style épistolaire de Colette. On connaît ses romans, mais on n'a jamais vraiment lu ses lettres. En tout cas, c'est passionnant. Ça s'appelle Lettres volées de Robert Dumière chez Hérosonix. Yeah. Yeah.
5: So what do you say? We leave this place. Walk me home in the day. something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive so come on and show Stay with me tonight, Cause there is so much wrong going on.
0: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Au
1: Homo au Micro, le podcast. Bonjour Annabelle, aujourd'hui dans Art pour Yel, tu nous parles musique avec le groupe parisien Versainte 99.
6: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler punk, on va parler rock, ça vous dit de brancher la guitare, entonner le tambour, moi j'accorde ma basse, 1, 2, 3, 4, et partir à la rencontre de l'univers queer punk du groupe Vers 99, c'est aujourd'hui dans Art Pouriel.
1: Alors raconte-nous un peu comment tu as découvert ce, ce groupe euh, Annabelle
6: bah, C'était en fin janvier sur Messenger, Amélie la chanteuse du groupe m'avertit de la sortie prochaine du premier EP de Vers 99. Elle m'envoie m'en en, m'en en avant-première l'album Vertige, quelques jours plus tard. À réception du CD, j'écoute en continu les cinq chansons. D'ailleurs, Vertige, titre du premier titre est percutant, extrait.
7: Vertige, versante, vestige, fan, instant, les cris de son sang.
6: Dès les premières secondes, j'ai été embarqué par le style punk rock, les paroles inclusives, les voix insoumises, le son des guitares et de la batterie qui dépotent. Il est alors évident qu'Arpoyal consacre une chronique au groupe musical queer et féministe, Vers599.
1: Alors Vers599, un nom de groupe qui sonne comme... Absinthe et 99, l'année de, de création, est, est-ce que j'ai juste
6: <rire> Maïm, t'as pas tout à fait tort, t'as pas tout à fait raison. Versin 99 est un jeune groupe punk créé en 2017. Son nom vient de la Versinthe, une absinthe du sud de la France. C'est un hommage à la fée verte, la muse des poètes maudites et, maudites, et des sorcières. Quant au nombre 99, il correspond au degré d'alcool et de folie des chansons du groupe. Ah. Comme même le précisait Amélie, membre fondatrice de Versin 99. Avec une moyenne d'âge de 24 ans, Vers 5, 99 est un quatuor queer composé de Ronan à la guitare, ma à la basse, Mathieu à la batterie et Amélie, écriture et chant. La ligne directrice du groupe LGBTQI+, combattre en musique les injustices et violences contre les personnes marginalisées.
1: La moyenne d'âge, ça me va tout à fait parce que j'ai tout à fait 24 ans, alors ça donne envie de découvrir leur univers. qui nous emmène un peu
6: oui, alors bah, c'est parti. Commençons par l'objet, le CD, une pochette avec une illustration à dominante blanche et verte de l'artiste Rita Renoir. Une atmosphère absinthée qui donne envie de se laisser happer par la fée verte, magique et envoûtante. L'objectif du groupe est de mettre en lumière toutes les minorités, qu'elles soient queer ou non. Les paroles sonnent comme des refrains. Dans la chanson Précaire, par exemple, il est sujet des difficultés économiques et sociales rencontrées par les jeunes. Écoutons ensemble un extrait. Comme vous l'avez perçu, le chant peut être criant, hurlant parfois. On ressent la volonté du quatuor à combattre les discriminations. L'univers musical du groupe Queer Punk souligne d'ailleurs cette volonté à pourfendre les injustices et combattre les droits. Le son de 99 est très marqué par les battements de batterie et les vibrations de cordes de guitare. Un exemple avec les filles de feu.
7: Monde désolant, des bris, des cadans, les filles du feu. Chimère, chimère.
6: Chaque chanson est marquée par une variation de rythme, un passage au calme en milieu de chanson qui met en surbrillance les rythmiques accélérées, battantes, rageuses, endiablées. Écoutons cette adaptation de l'hymne du mouvement de libération des femmes.
7: Reconnaissons-nous les femmes Parlons-nous Regardons-nous
6: Ensemble nous pris les femmes Ensemble nous
1: Annabelle, si tu devais conclure.
6: Bah, la Versailles est une association de 20 plantes. Si on s'amuse à comparer Versin 99 à son homonyme spiritueux, ce groupe queer punk combine les quatre grands principes aromatiques. Les plantes amères, qui donnent à Versailles 99 un côté insoumis. Les plantes anisées aux saveurs douces contrebalancent ce côté rebelle de Versailles 99. Les plantes balsamiques madérisent l'ensemble et permettent aux notes douces et vives de s'équilibrer. Et enfin, les notes mentholées, la touche de verveine, qui apportent à l'ensemble une note de fraîcheur.
1: Alors pour les auditeurs et auditrices, bien sûr, qui aimeraient écouter et acheter le, le CD de Versin 99, comment faut-il faire
6: Eh bien en fait, il est sorti le 30 avril. Alors vous pouvez le retrouver, vous pouvez retrouver donc l'album, hein, il s'appelle Vertige, sur la boutique en ligne Etsy, le Castor Magazine, ainsi que sur Bandcamp, plateforme musicale dématérialisée. Toute l'actualité du groupe, et notamment la date des prochains concerts, est à retrouver sur les pages Facebook et Instagram de Versin 99. Merci Annabelle on pourrait un jour les inviter et qu'ils nous fassent un live en direct, non Ah oui, pourquoi pas Et d'ailleurs, bah tiens, on va terminer en musique. Je vous propose de se quitter sur des notes endiablées avec ce dernier extrait décoiffant, Riot Girl.
7: Faire la peau au rock machiste En écrivant des chansons Féminisme, insurrection, femme
0: Au mot micro, l'émission qui se prend au mot.
1: Merci, après Annabelle. Bah écoute, vivement qu'on te revoit avec ce groupe en direct, en tout cas. Ah oui, hein avec plaisir. Ouais, je pense qu'Anis je sais et Louros sont très contents. Ouais, et Je sais que Nicolas Rividi aimerait les rencontrer et je sais qu'il adore euh, la musique. Alors, euh, le plus de l'actu avec Nicolas, on revient avec toi ce soir sur les violences policières qui sont dénoncées en France, mais pas que depuis des dizaines d'années.
8: Oui, un genou bloqué sur le cou de George Floyd, le policier consciencieux attend impassible, comme le matador, solidement campé sur ses appuis, attend le moment pour planter son épée. Il y a de la méthode, et la méthode, ça s'acquiert. Elle ne découle pas d'une réaction sur le moment, elle est le fruit d'un cheminement de pensée. Autour, la foule crie, s'indigne, comprend que le futur meurtrier ne relâchera pas son étreinte, interpelle en désespoir la flicaille autour pour qu'elle tente de ramener son collègue à la raison, mais de raison, il n'y en a déjà plus, car déjà, le policier est persuadé d'être dans son droit. Ses collègues aussi sont persuadés d'être dans leur droit. Après tout, ce n'est qu'un repris de justice, un homme noir qui n'est donc pas là par hasard. On apprendra plus tard que la victime n'est pas servie par son CV. Tout ça est filmé, bien sûr, aucun des policiers ne cherche d'ailleurs à échapper à l'objectif, bien au contraire, et surtout pas celui qui qui sent grandir en lui le sentiment de toute puissance au fur et à mesure que les suppliques du noir, ce n'est déjà plus un homme vraiment dans son esprit, se font plus sourdes. Il nous rappelle ces soldats, fiers devant les tas de cadavres de la journée, ce sentiment malsain du devoir accompli, l'affaire émeut en France aussi. Ce ne sont pas les crises cardiaques pendant les interpellations qui manquent ou encore les chutes accidentelles de policiers dans les cellules de garde à vue. Alors au risque de paraître naïf, il faut encore marteler que ni aux états unis ni en France, ni dans aucune démocratie du monde, la police n'a le droit de tuer ni même de blesser quiconque est confronté à ses services. La police ne rencontre par définition que des innocents, même en flagrant délit. C'est à la justice de dire ou non la culpabilité. Cette évidence-là aussi semble s'évanouir. Et d'ailleurs, même si les interpellés sont coupables, comment accepter, alors que notre droit s'est débarrassé il y a près de 40 ans de cette abjection qui est la peine de mort, qu'une main de l'État se l'approprie à nouveau et en use, ou tout du moins l'intègre au champ de ses possibles Car c'est bien là que tout se joue sur l'échelle de la violence. Lorsque la mort est une possibilité, une alternative, toute la chaîne qui la précède voit sa violence amplifiée. Dès lors que l'on peut tuer, presque tuer, devient moins grave. Celui qui n'est que sérieusement amoché peut alors remercier l'institution de sa magnanimité, la façon dont l'institution fonctionne, biberonnée à la violence légitime, dans ses moyens aussi, tant humains que financiers, dans l'égarement évident de certains de ses membres, tous les germes nécessaires à la dérive. À chaque fois, la réponse est invariablement la même on va former. Voici la panacée universelle à la française. À chaque problème, son micro-module de deux heures qui sera vite oublié. L'autre intérêt, c'est qu'en matière de formation, personne n'attend de résultats à court terme. C'est confortable. Allié inévitable du circuler, il n'y a rien à voir. Elle est l'autre volet du grand concours de lancer de patates chaudes qui, depuis des années, entretient un état de fête. En tout domaine, le personnel politique pardon, a trouvé là un échappatoire confortable. Il est bizarrement moins prolixe le personnel politique lorsqu'il s'agit par exemple d'imposer le port du numéro de matricule sur les uniformes. Moins éloquent pour demander la dissolution de l'IGPN et la constitution d'une structure de contrôle de la police indépendante du ministère de l'Intérieur qui pourrait par, dépendre par exemple du défenseur des droits. Pas bavard non plus lorsqu'il s'agit de légiférer sur le dépaysement des affaires de violence policière. Oui, pour éviter que les petits copains se jugent entre eux clairement silencieux encore pour faire voter la mise en examen automatique de tous les agents publics direct, impliqués directement ou non dans les faits de violence et homicide contre des personnes avec, euh, un, avec une cour de justice qui serait dédiée exclusivement à ces cas pour ne pas surcharger euh, les tribunaux ordinaires. Et le plus électif Nicolas ce soir Eh bien les policiers commettent de qui commettent de tels actes sont violents. D'abord violents avant d'être racistes, sexistes ou lgbt LGBTphobes. Il est vain de vouloir convaincre celui qui, en partant travailler le matin, se dit qu'il est possible qu'il tue un de ses concitoyens d'ici la fin de son service. En revanche, c'est en marquant le fait qu'il n'y a plus d'impunité que l'on pourra changer durablement cette situation. Avant de charger, les officiers de police exigent de la foule l'obéissance à la loi il n'est donc pas illégitime d'attendre la même chose de la police.
1: Et comment toi, tu vois un peu une progression, une évolution un peu Parce qu'on parle de formation, on parle plein de choses. Le racisme, il y en a partout dans la société, quelque part.
8: Mais tout en, en même un temps, ce n'est pas, pas, c'est c'est, c'est, c'est pas, pas un problème de racisme. Je pense que ça, tout ça découle vraiment de la possibilité de la violence. Il faut qu'on, qu'on r- oublie l'idée qu'un malfrat mérite de mourir. C'est, et, et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que dans les, 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 les tentatives d'explication des policiers, on l'a vu encore avec Adama Traoré, « Ah oui, mais rendez-vous compte, c'est quelqu'un qui est malhonnête », etc. Ce n'est pas le rôle de la police. Le rôle de la police n'est pas de juger. Le rôle de la police est d'interpeller pour traduire devant la justice des personnes qui, éventuellement... Je dis bien éventuellement, parce que la police n'est pas, le rôle de la police, comme je le disais, n'est pas non plus de, de dire qui est coupable ou qui ne l'est pas. Donc, à un moment, il faut ramener la discussion au fait qu'aujourd'hui, une partie de la police n'agit pas suivant les règles qu'elle, qu'elle est censée suivre. Pour
1: finir, on a vu quand même pas mal d'images à la télévision, les manifestations un peu partout dans le monde, où il y avait quand même une diversité des Blancs, des Noirs qui sont descendu dans la rue pour justement euh, euh, revendiquer tout ce que les américains ont subi donc le black qui s'est fait tuer et même en france euh, tout ce qu'on a pu euh, ce qu'on connaît en fait chez certains policiers qui ont euh, en fait euh, agressé des personnes euh, comme on le sait en fait donc a, c'est quand même assez encourageant on voit quand même une mixité qui est oui, mais, en fait, le problème,
8: mais là encore, le problème, ce n'est pas, c'est pas une question de mixité, de savoir si c'est des Noirs, des Arabes, des Blancs qui viennent manifester contre ça. C'est quelle est la réponse politique qui est fournie à cette situation enfin, Ça fait des décennies que ça traîne. Il y a 60 ans, on en parlait déjà. Il y a 50 ans, on en parlait déjà. 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans. Et chaque fois, on a une espèce de soupape de sécurité sous forme de manif. La situation est enterrée, on croise les doigts pour que ça ne revienne pas sous notre mandature et puis on laisse la patate chaude pour le prochain. Oui. C'est aujourd'hui quelle réaction Quelle réaction politique ça n'a, ça n'a aucun sens de se dire ah, « c'est très enthousiasmant, il y a des gens qui manifestent ». Non, c'est comment nos politiques vont réagir à ça Et j'ai, j'ai peur que cette fois-ci, comme les autres, il n'y ait pas de réaction.
1: On espère en tout cas des réactions de la part de nos politiques et euh, très très vite. Merci. C'est dommage
8: d'ailleurs que euh, la, la députée du début d'émission euh, soit pas soit pas restée. Elle aurait sans doute oui, pu euh, nous donner des billes là-dessus. Effectivement.
1: Mais tout est cono- chronométré malheureusement. Mais euh, bravo, merci. Tu voulais peut-être conclure, euh, Valérie Moi,
9: je dis bravo, merci pour ta chronique.
0: Merci de rien. Au mot micro, l'émission qui se prend au mot. émission qui se prend au mot.
1: Avec tout ce que nous venons d'entendre le podcast Homo micro eh bien écoutez, il nous faut un peu de poésie grâce à notre amie Valérie Beau, j'écris ton nom qui va nous parler de Alice Raon.
9: Tout à fait. Alors pour la chronique j'écris ton nom, j'avais évoqué Valentine Rose au mois d'octobre. Et je vous avais parlé d'une relation amoureuse entre Valentine Panrose et Alice Raon. Elles étaient parties en Inde toutes les deux en 1936. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire la connaissance d'Alice. J'ai nagé contre le courant des eaux de naissance et vaincue, elles m'ont portée sur ce rivage au sec d'une mort d'ouragan. C'est ainsi qu'Alice Raon invente sous forme poétique un lieu et une année de naissance imaginaire. Elle dit être née en 1916 en Bretagne. Anaïs Nin nous la présente dans son journal en 1945. Elle est alors au Mexique. Je l'ai rencontrée aujourd'hui à une exposition. Elle est d'apparence remarquable, grande, brune, bronzée. Elle a un physique de Mexicaine, indienne, mais elle est née en Bretagne. Son sourire et son expression sont éblouissants, éblouissants d'esprit, de présence de vie. Un peu plus tard, elle écrira encore... Elle apportait sa longue chevelure et belle chevelure noire, son radieux sourire, ses qualités de nageuse. Sa conversation était fascinante. C'était un peintre et elle était connue également pour ses poèmes surréalistes. Nous avions des conversations interminables. Alors Alice Raon, en 1931, elle rencontre à Paris le peintre autrichien Palen, avec lequel elle se lit. Ils fréquentent ensemble le groupe surréaliste à Paris. Ils se méraillent en 1934 et cette même année, elle a une relation avec Picasso qui lui dédie un poème et un tableau. En 1935, elle fait la connaissance de Paul-Éluard qui la surnommera l'abeille noire. En 1936, elle devient officiellement membre du groupe surréaliste et publie son premier recueil de poèmes au titre « À même la terre ». Et c'est cette même année... Où elle rejoint Valentine en Inde, elles vivent une relation amoureuse au pied de l'Himalaya. Alors, entre ces deux femmes, il y a une correspondance dans les mots et dans la poésie. Je vais vous lire un passage d'un poème donc, de Valentine écrit pour Alice en 1937. Oh, ma tourterelle, allez se poser dans les cavernes dandré rouge et d'osier, la gorge chante. La couple croissant, les dauphins, les ciels. Du ciel blanc, aimé, il faisait beau, aimé, il faisait le jour. Sous le ciel monte, amour chargé en talisman, belle, engloutie de bleu, joyeux et disparu, tes centales ont séché dans leur voyelle d'eau. En écho, Alice à Valentine, Mutra, publié en 38. Tourterelle par terre, cherchant le corail pour sa lampe, saint délivré qui volait et chantait, à l'inverse de la pie qui se remplit de son chant. Invisible dans l'arbre mouillé, toutes les voix femelles à l'orée de la forêt sous la patte palmée, qui sème une orge de nuages au-dessus des terrasses de l'orge. La forêt aimantée part à la dérive, la forêt des fruits au sexe confondu, aux lentes amours mimétiques dans les lianes. Cette feuille me regarde et ses orbites vivent au fond du jardin volant. En 1939, poursuivre la menace nazie, Alice s'embarque avec Palen pour New York. Ils partent au Mexique s'installer où ils ont été invités par Frida Kahlo, rencontrée à Paris. Anna Nin évoque la peinture d'Alice dans son journal. Ces peintures sont entièrement dérivées d'univers souterrains, tandis que ses descriptions au Mexique sont violentes de couleurs, de drames, de joie. Merveilleux d'entendre parler le soleil, de jungle, de rivière, de couleurs, de costumes, d'habitudes, du sourire, de visage foncés, d'herbe doriférante et de manières de moudre de le maïs, l'histoire du Mexique et son passé. Elle aura aussi une période de vie liée au cinéma, elle réalise avec Edouard Fitzgerald un film expérimental. Alice Raon reste méconnue alors qu'elle a eu de son vivant au moins une quinzaine d'expositions individuelles au Mexique. Elle obtient la nationalité mexicaine en 1946, où elle a vécu en fait de 1939 à sa mort en 1987. Il y aura aussi de nombreuses expositions aux états unis et en France, dans son pays d'origine. Une seule exposition en 1955. Son œuvre mérite d'être découverte.
1: Merci vraiment. Tu connaissais euh, Thomas
10: Je connais du tout.
1: Non, du tout. Pour poser un peu la, la question non plus à Annabelle. Non
6: connaissait
1: pas non plus. Merci en tout cas pour cette découverte, pour cette poésie toujours euh, lue euh, avec douceur et plein de... On a envie de t'écouter pendant des heures en fait. Mais ça ne dure que quelques minutes au micro.
9: Et nous avons besoin de poésie d'autant plus dans ces temps-ci.
1: Ouais. Merci à toi. Merci.
0: Au mot micro, l'émission qui se prend au mot.
1: Et on finit au micro ce podcast après donc un confinement, un mal pour un bien avec Thomas Kassab. Envie de se remettre en forme et au sport en quelque sorte. Donc
10: il va nous donner plein de choses pour qu'on soit en forme et qu'on, qu'on revive, Thomas. Oui, car, Abraham, euh, avec la fermeture des salles de sport, le confinement ne nous a pas aidés à garder nos corps de divinité grecque et nos tablettes de chocolat fondent pour se transformer en mousse au chocolat. Mais au les cœurs les amis, même si le fait de rester longtemps chez soi eut la fâcheuse manie d'empâter certaines parties de notre corps, voire enrouiller certaines d'autres, il n'est jamais trop tard pour vouloir inverser la tendance et se remettre en mouvement. Je vais vous dévoiler des conseils simples à appliquer qui aideront à emboîter le pas vers un été au taquet. Alors, non, dictat du summer body, on peut dire, non Oui, que votre envie de changement physique soit d'ordre esthétique ou du bien-être, on s'en fout. Tous les prétextes sont bons pour aider notre corps à retrouver le chemin de l'équilibre. Mais arrêtons de nous mettre la pression face aux influenceurs, aux courbes parfaites, aux abdominaux dessinés qui inondent nos réseaux. Bloquez-les à la place du diktat du summer body que l'on s'inflige, à force de voir ses corps parfaits, mettons plutôt ses publicités humaines de côté et laissons la place à un summer daddy par exemple, simplement en forme à l'aise et bien dans ses baskets. Alors là, on peut se fixer par
1: exemple un challenge pas à pas. Comme pas le fait d'ailleurs notre ami Nicolas qui est, qui est bien sculpté, il a des ados partout. Il est euh... Mais là, il ne peut pas s'écrire parce que c'est toi qui as la parole. Tout à
10: fait, voir. il n'a pas bougé. D'ailleurs, il ne bouge plus. <rire> Il ne bouge plus trop, d'ailleurs. Euh, vous à fait, un challenge pas à pas, Brahim, se fixer un objectif est bien hein, pour rester euh, motivé. Il y a pas à pas, c'est encore mieux pour son corps. Les changements trop abrupts entraînent souvent des effets rebonds, appelés yo-yo. En pensant davantage au long terme, en ne se fixant pas, euh, par exemple, 6 kilos en un mois, mais en se remodelant petit à petit, vous augmentez vos chances de réussite et surtout de vous maintenir par la suite. Vous verrez, contrairement au sexe, ici, la douceur est meilleure.
1: Et là, comme dirait notre ami... Euh Eric
10: Garnier, du sport, oui, mais en douceur. Surtout pour Eric, tout en douceur. L'idée que l'on ne brûle les calories qu'à partir de 45 minutes d'intense effort est fausse. D'ailleurs, courir lentement ou marcher vite fonctionne très bien, en particulier pour se délester de notre bouée, car non, Marie, mais elle ne nous aide pas à flotter, mais plutôt à amarrer. Aussi, privilégier un sport d'eau sera d'autant plus agréable pour ne pas souffrir, hein, faire souffrir ses articulations, tout en évitant le découragement des essoufflements. Petit conseil, préparez-vous une playlist punchy à l'avance, ça aidera à avoir des foulées endiablées. Et si Maniac repris par les L5 ou Raining Man de Jerry Halliwell pourrait faire un 4 x 100 mètres en l'eau boutin tranquille, moi je le fais tous les soirs en rentrant du rouleux, C'est, vous verrez c'est très sympa. Et alors remplacer quelques aliments peut, peut aider, vraiment En effet Brahim, mais attention, le but n'est pas de retirer totalement toutes les « mauvaises choses », entre guillemets, mais de savoir les limiter. Ainsi, ne vous lancez pas dans un régime, un régime pardon, drastique qui affame, car ce n'est pas durable c'est perdu d'avance. Mais misez plutôt sur un rééquilibrage alimentaire en ne remplaçant que quelques aliments et rien de plus. Vous pouvez ainsi troquer certains aliments trop gras ou sucrés par des denrées plus saines. Par exemple, une poignée d'amandes grillées à la place de chips. Continuer à se faire plaisir aide à ne pas craquer. C'est essentiellement sur la quantité qu'il faut jouer. Quelques chips, oui, mais de la bouffer tout le paquet. Je parle de chips, non, évidemment. De
1: la rigueur, c'est drôle ça. De la rigueur pendant ah oui, les, les chips, courses
10: alimentaires, Thomas. Oui, euh, de, de la rigueur pendant les courses alimentaires. Car Quand on commence à faire attention à son alimentation, se rendre au supermarché n'est pas à prendre à la légère, car les tentations, c'est un peu comme au Sun City, il y en a partout. Disciplinez-vous <rire> en vous faisant une liste de ce dont vous avez besoin. Euh, oui, une, une liste de courses papier comme papa-maman et tenez-vous-y. Aussi, ne flânez pas dans les rayons, en particulier les rayons apéro Et gardez bien vos objectifs de reine du shopping alimentaire en tête afin de ne pas être tenté par des choses inutiles qui vont gonfler à la fois votre budget et vos calories ingérées.
1: Aïe, aïe, aïe. Alors, ça va être très, très difficile pour l'équipe de l'émission Homo Micro. Alcool
10: et soda, on lève le pied. Pour le soda, bien sûr. Ah, à pour le soda. Alors attention, oui, au sucre caché, présent dans les boissons comme l'alcool ou les sodas, ils regorgent de calories dites vides, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur énergétique élevée sans pour autant être source de substances nutritives. Là encore, l'idée n'est pas de les bannir, mais seulement d'avoir la main un peu moins lourde ou bien opter pour des boissons plus variées, plus saines. Une canette de coca de temps en temps, oui, mais de là, sans en toute la journée, non
1: alors dernière astuce, cultiver la zénitude, et là c'est, un, c'est mon
10: truc de plus en plus depuis le confinement. Chasser le stress et se garder du temps pour soi aidera à mettre toutes les chances de son côté afin de préserver la ligne. Il est d'ailleurs prouvé que les ondes négatives freinent la perte de poids, voire en font prendre. Pour réduire sa dose de stress, certaines techniques comme le yoga ou la méditation méritent d'être, d'être essayées. Ça marche chez certains, alors pourquoi pas vous aussi, en étant moins stressé, vous rejoindrez plus rapidement les bras de Morphée, ce qui aura également un impact positif sur votre alimentation, mais aussi sur votre humeur et sur votre libido.
1: Merci, en tout cas, de nous remettre en, en forme, euh, cher euh, Thomas. Et on va se remettre en forme. En tout cas, j'ai été très heureux. C'est la deuxième, le deuxième podcast euh, depuis le déconfinement et je suis très heureux de vous retrouver, de retrouver un peu les auditrices et auditeurs qui nous écoutent grâce à Antoine qui met en ligne les podcasts quand il faut à tout moment grâce ce soir à notre ami Rodrigue qui a réalisé qui a fait la technique de notre émission et qui grâce à lui va être diffusée et j'aimerais pour terminer que vous me disiez un petit mot on se retrouve, quel plaisir ça vous fait alors pour toi Thomas
10: ah, c'est un plaisir de retrouver de la joie, de la vie de, de se retrouver tous ensemble, ça m'a ouais. énormément manqué ouais.
4: pour toi Eric qui va rejoindre le micro bah moi, je suis un peu âgé, donc je n'ai plus la même notion du temps qui passe. Donc, je n'ai pas l'impression que ça fait tant de temps qu'on ne s'était oui. pas vu finalement. Valérie
9: ah, C'est un plaisir, une joie immense de vous retrouver. Et euh, toute seule, de mon côté, j'étais incapable de, de faire un podcast.
8: Ouais. Nicolas Nicolas a juste son micro. Euh, ben non, mais que dire, oui, c'est la, la vie qui reprend. Quoi. Je, pense que c'est, je pense que c'est important. Euh, on voit des gens, on apprend des choses. Euh, voilà, c'est, c'est enrichissant. Donc, euh, forcément, c'est bien d'être là. Ouais. Annabelle
6: ah ben, Très heureuse de, de tous vous retrouver autour de la table. Et puis, c'est la vie, c'est la vie sociale qui reprend. Et euh, voilà, il faut continuer. Hein on croise les doigts que le virus ne revienne pas. Il, 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 s'en, il, s'en, il, s'en, il s'en va, il s'en va petit à petit. Mais qu'il reste là-bas, loin, loin, loin. Ouais. <rire> Et que nous, nous continuions toutes nos émissions autour du micro, là, tous ensemble.
1: Alors moi, je reste le virus un peu pour animer l'émission au micro et poursuivre un peu l'aventure avec vous toutes et vous tous. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous, de vous accompagner et d'assurer cette émission, ces podcasts, grâce à vous tous, les techniciens comme ceux qui ont fait pour que l'émission se poursuive sur fréquence Paris pluriel, Antoine qui assure les podcasts et toutes les chroniqueuses et chroniqueurs qui m'entourent chaque soir chaque lundi soir pour que l'émission se fasse. Merci, je suis très heureux de revenir par vous, parmi vous et encore euh, plusieurs euh, semaines avant euh, l'été. On vous embrasse. Merci pour euh, ce soir. À toutes et à tous. Ciao.
0: Au mot micro, l'émission qui se prend au mot. Promo micro avec Prime Nate Balk.
7: We'll que cantaba